0: I det här programmet ska vi vandra genom tredje moseboks tolfte kapitel. I förra kapitlet lärde vi om syndens yttre karaktär. Genom lagarna om rent och orent talades om synden som smittar. Det talade om hur något blev orent genom beröring. Här i kapitel 12 riktas blicken mot syndens inre karaktär. Syndens dolda väsen. Det vill säga att vi blir inte bara syndare genom att komma i beröring med synden, men vi är smittade av synden från födseln. Kapitlet handlar om kvinnans reningsdagar efter en födsel. Alltså om att synden överförs genom arv. Den natur som vi ärftar är en syndig och fallen natur. Romarbrevet 512 säger Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och i Romarbrevet 7, vers 14 Vi vet att lagen hör till det andliga men själv är jag av kötslig natur såld till slav under synden. Och Galaterbrevet 3, 22. Men nu har skriften lagt allt under synden. Och då kan löftet åt dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. I förra kapitlet såg vi hur Gud gav regler som gällde både kärlen i hemmet som användes till matlagning och förvaring och lagar om hur korn eller mat skulle förvaras. Och här möter vi nu reningslagar vid förlossning. Varför så klara detaljer också om födsel av barn? Därför att i de hedniska länderna runt omkring Israel florerade mycken vidskepelse i förhållandet till en kvinnas orenhet när hon födde ett barn till världen. I den levitiska hushållningen hindrades denna vidskepelse av att Gud givit klara instruktioner. Dessutom var det hygieniska fördelar att praktisera detta, precis som när det gällde reglerna för husgeråd och matvaror. Gud hade omsorg för sitt folks fysiska liv, så väl som det andliga. Och samtidigt undervisade han dem, och därmed också oss, om den stora andliga sanningen, att vi är födda med synd. Gud ger en dubbellektion om människans fall och upprättande. För oss fallna människor så är Guds sanning, ljuset från Gud, mycket ödmjukande. Men också full av sann gudomlig tröst. Vår natur är en fallen natur. Det gäller i vilket steg i utvecklingen vi än möter den. Från mors liv och till graven. Så bär vi på detta dubbla kännemärke. Svaghet och syndens smitta Men idag blir det ofta glömt av människan Där hon vandrar fram i sitt glittrande neonljus Suggererande musik Och en reklam som lovar oss nästan evig ungdom Lycka och vänskap Om vi bara blir med och dansar runt guldkalven Och köper deras produkter Och det mesta handlar faktiskt om att sminka fasaden. Ja, människan omges av glänsande fasader. Och människan har blivit otroligt uppfinnsam när det gäller att dölja den förutmjukande sanningen att hon är en syndare. Människans svaghet och egensinne kamoufleras och på olika sätt sminkas fasaderna så att svagheten och förgängligheten ska se ut som kraft och härlighet. Men det är egentligen ganska förgäves. För om människorna bara vågade stanna upp ett ögonblick och tänka på hur liten och hjälplös hon kom in i denna värld och att hon snart ska lämna den och bli till stoft då anar man något av hur intet sägande människans stolthet och fofänglighet är. Inför de stora frågorna är människan hjälplös när det verkligen gäller. Men det är inte bara hjälplösheten som kännetecknar människan när hon föds in i denna värld, men hon är också besmittad av synden. Ja, Hon föds in i vår värld som en syndare. Läran om denna princip, att människan är fördervad från födseln, den är nästan helt förkastad idag. Även om människan tydligt i allt hon gör demonstrerar den sanningen med en styrka som skakar hela världen. Våra nyhetsmedier är fulla av det. Och människans förderv är ganska uppenbart. Och i romarbrevets tredje kapitel, verserna 10-18, till uttrycks det så här i Guds ord. Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda. Ingen som förstår, ingen som söker Gud. Alla har vikit av, alla är fördervade. Ingen finns som gör det goda, ingen enda. En öppnad grav är deras strype. Sin tunga brukar det till svek. Huggorms gift har det bakom sina läppar. Deras mun är full av bitter förbannelse. På snabba fötter ilar det för att utgjuta blod. Förödelse och elände kantar deras väg. Och fridens väg känner det inte. Guds fruktan är främmande för dem. När vi ser en ung mor med en liten nyfödd baby i sina armar så vill vi så gärna drömma om godhet, dygd och renhet. Men Gud målar för oss en annan bild av människan i det här kapitlet. Det är inte en bild av dygd, godhet och hälsa. Den nyfödda talar till oss om en fallen mänsklighet. Ett släkte som vänt Gud ryggen och som är räddningslöst förlorat om inte Gud själv räddar henne. Människan behöver frälsas ifrån sig själv. Det som hänt vid en födsel är att mor har fött en syndare till världen. Det är allt hon kan föda fram, eftersom både mor och far är syndare. Och som du minns från genomgången av första mosebok, där Gud sa till den första kvinnan i första mosebok 3, 16, Jag ska låta dig utstå stor vedermöda när du blir havande, Med smärta ska du föda dina barn. Och denna smärta, det är inte bara själva födselssmärtan. Men det talar också om möjligheterna att detta barn kan komma att krossa ditt hjärta. Därför att detta barn är en syndare. Och både du och barnet och alla andra människor är födda in i en värld där syndens bägare flödar över. Och det mest tragiska är att synden har så förblindat människan att hon förkastar honom som är hennes enda räddning. Låt mig säga så enkelt jag kan, jag tror på Gud. Sanningen är att om det inte fanns något evigt liv Om Gud inte fanns, så var det att vara människa det mest meningslösa av allt, och hela livet på jorden en enda stor meningslöshet. Men hör detta, du modlösa människa, det är inte meningslöst. Gud är livets mening, och jag vill hellre ha Jesus- en all världens guld och rikedom. En av syndafallets förbannelser var... Att födsel nu skulle präglas av smärta, en smärta för att föda ett liv till världen. Och som vi sa, inte bara den kroppsliga smärtan vid födseln men också möjligheten att detta barn möjligen en dag kan krossa hennes hjärta. En oändligt djup tragedi ligger i orden i första mosebok 3, när Gud efter syndafallet säger, som vi läste, Till kvinnan sa han, jag ska låta dig utstå stor vedermöda när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Men till din man ska din åtrå vara och han ska råda över dig. Jag tror att det är det Paulus talar om när han skriver ner vissa regler angående kvinnans plats i en officiell gudstjänst. Han säger i första demotusbrevet 2, vers 12 Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen utan hon ska hålla sig tyst och stilla. Han talar om det läromässiga ledaransvaret i församlingen. Och jag tror att det är två orsaker till det. Det första, Adam blev skapad först. Och för det andra, när det gällde överträdelse så var det kvinnan som först blev bedragen. Adam blev skapad först. Det står i första Timotheusbrevet 2.13. Ty Adam skapades först och sedan Eva. Dessa ord säger inte något som på något sätt skulle betyda att mannen skulle vara kvinnan överlägsen eller stå högre. Men det talar om skapelsens ordning och om ledarskap. Och i första Timotus brevet 2, 14, Och Adam blev inte bedragen, utan det var kvinnan som bedrogs och blev en överträdare. Och så följer det alltså i vers 15 i första Timotusbrevets kapitel 2. Och lägg nu noga märket i vad Guds ord här säger. Men hon ska bli frälst genom sin kallelse som mor. Om hon håller fast vid tro, kärlek och helgelse och för ett ärbart liv. I norsk bibel är det översatt hon ska bli frälst genom sin barnafödsel. Men det betyder inte att en kvinna blir frälst genom att föda barn. Födseln frälsar inte. Men hon ska bevaras frälst genom den. Det vill säga hon blir inte oren så att hon förlorar sin frälsning därför att hon föder en ny syndare till världen. Men det som frälste henne är tron, och en av trons frukter är kärlek och ett liv i helgelse. Men hennes orenhet under lagen som tredje mosebok kapitel 12 talar om skulle påminna både man och kvinna att en syndare har blivit född till vår värld. Liksom fortfarande i nådens tidshushållning. smärtan påminner oss alla om att en syndare blivit född, även om både mor och far är troende. Troende, det är ju syndare som blivit benådade och blivit delaktiga i gudomlig natur, men det betyder inte att de är befriade från sin gamla natur. Syndens natur finns i människan också efter på nytt födelsen. men synden ska inte längre råda över människan. När fångvaktaren i Filippi, skräckslagen, kastar sig ner för Paulus och Silas, som det talas om i Apostlagärningarna 16, och frågar, Vad ska jag göra för att bli frälst? Då svarar Paulus och Silas, Tro på Herren Jesus! Så blir du frälst, du och ditt hus, eller du och din familj, som det står i en annan översättning. Då menar inte Paulus att fångvaktarens familj ska bli frälst därför att han trodde på Herren Jesus. Och våra barn blir inte heller frälsta därför att vi är troende. För mina barn har ju också min natur. Och min natur, ja... Den har Guds ord och livets erfarenheter avslöjat så tydligt. Jag bär fortfarande på den gamla syndanaturen, även om Guds ord och den helige ande har gett mig del i en ny och gudomlig natur. Och ingen blir frälst på grund av sina föräldrars tro. Att det är en stor välsignelse att växa upp i ett hem där föräldrarna är troende, det är en annan sak. Det medför också ett större ansvar. Mina barn blir inte frälsta därför att jag är pastor. Men då frågar någon, om min baby är syndare från det ögonblick han är född och dör under födseln eller som spädbarn, Går barnet förlorat därför att det är en syndare? Nej, i Adam dog alla. Genom Adams och Evas fall kom synden in i världen och genom synden döden. Men här i tredje Mosebok 12 möter vi också försoningens kors. Först genom omskärelsen genom vilket barnet blev inlämnat i Guds Israel och fick del i löfterna. Och sedan möter vi korsets budskap också genom brännoffret och syndoffret, som befriade moden från all orenhet och gjorde henne passande för att träda in i helgedomen, in i Guds gemenskap. Därför säger också Jesus i Matteus 18.10 se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himmelen alltid ser min himmelske faders ansikte. Det kunde också ha varit översatt deras ande i himlen. När det lilla barnet dör så går hans ande till hans far i himlen för att alltid vara hos honom. Varför? Därför att Jesus kom till vår jord och dog för syndare. Och den lilla har ännu inte nått den ålder, då han är ansvarig. Det ögonblick han gör det, måste han välja Kristus. Jag vet ej, den när från jord. Men Jesus Jésus, il hémpte à tes vaders s'lus, mais il a vécu à tes vies. Que Hur jag vet att han där blir mitt eviga ljus, hur härligt den det bli. Tredje Mosebok kapitel 12, vers 1 och 2 Herren talade till Mose och Sade, Tala till Israels barn och säg, När en kvinna föder barn och det är ett gossebarn som hon har fött, så ska hon vara oren i sju dagar, lika många dagar som vid sin månadsrening ska hon vara oren. Hon är oren, därför att hon har fött en syndare till världen. När Eva födde sitt första barn, så trodde hon att hon hade fött frälsaren, när Cain blev fött, som vi kanske minns från första mosebok. Men hon hade fött en syndare. Ja, faktiskt den första mördaren. Och nu påminner den levitiska reningsceremonin att de som blev födda var samma sorts baby som Eva hade fött till världen. Det finns ingen som gör det goda, inte en. Och detta som den levitiska ceremonin förkunnar ska snart visa sig i livets vardag, när människorna vänder Gud ryggen. I stället för att vandra med Gud kommer de att praktisera den så kallade nya moralen, som inte är något annat än den gamla synden. Hela livsfilosofin är fullständigt fel. Våra barn måste få kunskap i Guds ord och uppfostras i samsvar med skriften och inte efter utvecklingsläran eller gudlösa filosofer. En kultur utan Gud för människan vilse. Vi läser vers 3 och 4. Och på åttonde dagen ska barnets förhud omskäras och sedan ska hon stanna hemma trettio tre dagar under sitt reningsflöde. Hon skall inte röra vid något heligt och får inte heller komma till helgedomen, förrän hennes reningsdagar är till ända. Omskärelsen var det yttre tecknet Gud gav Abraham. Att vara född av judiska föräldrar gjorde honom inte delaktig i pakten. Om han inte blev omskuren på åttonde dagen, varje israelit Var först och främst ett Adams barn och född utom pakten. Det är det Paulus talar om i romarbrevet 9. Inte så att Guds ord skulle ha blivit om intet. Inte alla hör till Israel som härstammar från Israel. Inte heller är det alla barn av Abraham för att det hör till hans avkomlingar. Den naturliga födseln kan inte föra en människa i ett rätt förhållande till Gud. Gud är inte skyldig oss något, men sände sin son till oss endast av nåd. Det är intressant att lägga märke till att Jesus blev omskuren på den åttonde dagen. Han blev förd till templet efter Marias sju reningsdagar, så som den levitiska lagen beskrev. Maria var en syndare även om hon födde en syndfri frälsare. Att hon födde Jesus frälste henne inte. Det enda som kunde frälsa henne var en ny födsel, det vill säga genom personlig tro ta emot Jesus som sin frälsare. Jesus blev omskuren för att Mose lag skulle uppfyllas. Han kom för att uppfylla Inte förstöra eller förkasta. Han kom till jorden som sann människa, det vill säga han föddes under lagen, under samma villkor som oss. Han blev verkligen ett med oss. Och vi läser från vers 5. Men om det är ett flickebarn som hon har fött, så ska hon vara oren i två veckor, på samma sätt som vid sin månadsrening. Och sedan ska hon stanna hemma i 66 dagar under sitt reningsflöde. Kristi försoning och nåden skapar ett helt nytt förhållande. I Galaterbrevet 9, verserna 27-29 står det Ni alla som blivit döpta till Kristus, ni har iklätt er Kristus. Här är inte längre fråga om jude eller grek, om slav eller fri, om man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och tillhör ni Kristus så är ni avkomlingar till Abraham och arvingar till luftet. Och om vi ser vidare på verserna 6 till 8 i kapitel 12 så talas det där om att hon ska bära fram ett årsgammalt lam som brännoffer. Och om hon inte förmår att bekosta ett lamm eller får så ska hon ta två turtorduvor eller två unga duvor, en till brännoffer och en till syndoffer, och så ska prästen bringa försoning för henne. Modern offrade ett brännoffer och ett syndoffer till Gud. Prästen bar fram offret för henne. Hon måste frambära ett offer. Det talar om tron på Herren Jesus Kristus. Med det i sina tankar är hon redo att uppfostra sitt barn med denna utgångspunkt. Barnet är en syndare som måste tro på Herren Jesus för att kunna bli frälst till evigt liv. När Jesus var född offrade Maria två turtorduvor som de fattiga som inte hade råd till annat kunde bära fram som offer. Maria var tvungen att offra, därför att hon var en syndare. Hon var inte syndfri. Men det bars inte fram något offer för Jesus eller av Jesus, för han var utan synd. Han var offret för världens synder. Men låt oss ha det helt klart för oss, att vi är alla Syndare, både kvinnor och män och kvinnans orenhet i samband med att hon föder barn betyder inte att Gud ser på samliv mellan man och kvinna som något mindre värdigt nej det gamla testamentet är klart i sitt höga syn på äktenskapet som en Guds ordning som är under hans välsignelse det är Gud Själv, som formar fostret i mors liv Och även födseln är Guds verk Och i detta ljus är det ju helt klart Att kvinnans födsel inte betraktas som något syndigt Reningsceremonin Det är en förkunnelse om att föräldrarna är syndare Barnet som har fötts är en syndare Och Gud har en frälsningsplan för alla syndare. Dessutom hade reningsceremonin stor hygienisk betydelse. Vi lever idag i en galen värld. Vår värld har vänt den allsmäktige Gud ryggen. Och Guds dom börjar komma över vår värld. Och onskan och nöden i världen demonstrera den sanningen att det är endast syndare som föds till vår värld och att alla människor behöver Guds frälsande nåd. Du och jag behöver kristig utgjutna blod för att betala vår syndaskuld. Och med det så har vi på vår vandring kommit till ändan av kapitel 12. Och tiden är ute för den här gången. Och jag får säga på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.